0: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 지난 주말 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 번째 정상회담이 마무리됐습니다. 우리 언론들 그리고 tbs가 어떤 부분들을 눈여겨봤는지 비교해서 살펴보겠습니다. 김한경 문클미디어인권연구소장 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예 네, 안녕하세요.
0: 네 이번 한미정상회담에서 정말 다양한 의제들이 논의됐는데요. tbs도 정상회담 전으로 관련 내용을 머릿기사로 다뤘습니다. tbs를 비롯한 우리 언론들 이번 한미정상회담이 가진 의미와 성과 전체적으로 어떻게 평가했나요
1: 일단은 TBS 보도부터 보면은요. TBS는 사실 김어준의 뉴스공장에서 굉장히 굵직하게 거의 많은 시간을 할애해가지고 관련 내용을 분석하는 그런 내용을 전해줬습니다. 네
0: 그렇더라고요. 네, 예.
1: 네 최종권 외무부 제 1차관 그리고 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장 그리고 국립외교원의 김준영 원장 등 정말 이 사안에 대해서 이보다 더잘 말해줄 사람이 없다라고 싶은 그런 분들이 나오셔서 어 내용을 아주 하나하나 짚어보는 그런 어, 방송을 해서 사실 많은 사람들이 이 방송 만 들어도 한미정상회담에 대해서 본인이 가지고 있는 어떤 거, 어, 걱정이나 이런 것들을 많이 또 해소하고 바라보게 예. 어, 됐을 것이라고 보이고요 어, 그 이후에 명랑시사 이승헌입니다 에서도 어, 그 윤건영 더불어민주당 의원이 한미정상회담 주요 성과과 과제에 대해서 짚어보는 등 다양한 내용들의 보도가 됐습니다. 그런데 이게 이번 한미정상 해담의 경우에 어 당연히 너무나 많이 주목할 수밖에 없는 사안이잖아요. 그러니까 네. 어 바이든 대통령이 이제 출범한 이후에 사실상 두 번째 정상회담인데 그것이 일본에 이어서 우리나라다. 그것만으로도 주목을 받을 수밖에 없었고요. 또 한국은 항상 한미정상회담에 대해서는 극도의 그 관심을 보일 수밖에 없는 그런 상황이에요. 그래서 보도량이 많다거나 보도가 과열되는 것은 저는 일상적인 일이라고 생각을 합니다.
0: 뭐 그런데다가 사실. 이번에 조 바이든 대통령이 이제 트럼프 대통령에서 정권 교체가 이루어졌고 그러니까요. 또 이제 새로운 방향으로 특히 네. 한반도 뭐 대북 정책들이 이제 구상이 돼서 네. 이번 정상회담을 통해서 우리가 그걸. 좀뭐 명확하게 알게 되는 그렇죠. 그런 계기가 되는 거잖아요
1: 예그 예. 그래서 어 우리가 한미정상회담에 대해서는 늘 보도량이 많은 것은 문제 없는데 이번에는 언론의 평가가 썩 나쁘지 않았습니다 어 이거는요 기존에 문재인 대통령의 외교 행보에 대해서 보수 언론들이 항상 굉장히 트집을 잡는 식의 보도들이 많았던 상황과 비교해 보면은 예. 이번에 너무 호평 위주의 어비교죠 그렇다고 온전히 나 호평만 있었던 것은 아니지만 아주 트집잡기식 그런 언론 보도들이 많이 줄어든 그런 보도 행태를 보였다라고 볼수 있는데요. 여기에는 실제 회담 결과를 두고 진보층과 정부 여당은 물론이고 보수층 그리고 야당조차도 사실상 긍정적인 평가를 많이 내놨기 때문입니다. 네. 현재 정부는 한반도 평화 프로세스 재가동의 토대가 마련된 점을 환영하고 있고요. 보수층에서는 어떤 것에 환영을 하냐면 한미동맹 강화의 색채가 짙어졌다라는 점에 의미를 예. 두고 있습니다. 각 언론 매체들이 자신들의 매체 논조에 맞춰서 자신들이 좋게 볼수 있는 부분들을 주로 언급하는 그런 예. 보도 태도를 보이고 있고요. 그 와중에 좀 눈에 띄게 아, 아직도 이런 보도 하나라고 생각되는 문제적 보도들은 좀 있었습니다. 예.
0: 그럼 이제 그건 좀 이따 좀 자세히 이야기하기로 하고요. 네. 미국 내 주요 언론들의 평가는 어땠습니까 이번 회담에 대해서 네,
1: 미국 내 언론의 평가는 어 대부분의 언론이 바이든 대통령의 취임 이후한 정상회담이 스가 일본 총리 그리고 문재인 대통령이라는 점에서 바이든 행정부가 중국과의 전략적인 경쟁 및 견제 등을 위해서 중동보다 동아시아에 좀더 무게를 두고 있는 것이 분명하게, 극명하게 드러난 사례가 이번 정상회담이다라고 네. 평가를 했고요. 어, 긍정적인 평이 많았습니다. 중국의 경우에는 언론 보도라기보다는 이제 자우리젠 중국 외교부 대변인이 24일 정례브리핑에서 정상회담에 대해서 언급을 했거든요. 어, 이거에, 대, 이거를 두고 우리 언론에서도 굉장히 많이 이것을 어떻게 보아야 되나 이런 이야기들이 좀 오갔고요. 그리고 일본 언론도 좀 살펴봤는데, 일본 언론은 어 양국 정상및 회담을 발표한 공동성명에는 중국을 직접 거론하거나 크게 자극할 만한 표현이 없었다는 점에 일본 언론이 주목을 했습니다. 아사히신문의 경우에는 한미 외교 소식통을 인용해서 중국 신장위구르 자치구 인권침해 대만해협및 남중국해 문제 등과 관련해서 중국을 자극하는 표현을 피하고 싶어하는 한국층의 요청이 받아들여진 결과 아니냐라고 예. 보도를 했습니다.
0: 예, 뭐 그러다 보니까 사실 중국 외교부의 반응도 좀 모호하게, 뭐좀 불만은 있겠지만 그게 또 강하게 나오지 않은 그런 의미에서 좀 뭔가 어좀 균형을 잘 맞춘 그런 이번 회담이 아니었나 그런 이야기들이 많이 있더라고요. 그런데 지금 우리 언론들이 좀 대서 특필한 내용 중에는 황당한 내용도 있었고 이게 막 유튜브에서 막 퍼져나가서 또 문제가 되기도 했는데 그 미국 해리스 부통령이 네. 문재인 대통령과 악수를 한 뒤에 손을 딱았다 예. 근데 사실 이게 따지고 보니까 미국의 그 폭스 뉴스가 네. 어 이제 또 그쪽 입장에서 보존했더라고. 볼 때는 네. 어 해리스 부통령이 이제 눈에 가시 같은데 네. 그 해리스 부통령을 비판하기 위해서 좀 트집을 잡은 좀 그렇죠. 왜곡된 보도를 한 걸. 한국 언론이 받아서 썼더라고요.
1: 그러니까 이게 미국이나 한국이나 그 언론사들이 정치적인 자신들의 편향성에 근거해서 자신들이 미워하는 정부의 행동에 대해서 이제 트집을 잡는 그런 보도가 있는데 이번에 그 해리스 부통령의 그 손을 뭐 손을 잡은 악수를 한 뒤에 손을 옷에 댔는데 그것을 가지고 손을 닦은 것이다라고 하면서 이제 논란을 불러일으킨 거고 폭스뉴스는 해리스가 한국 대통령과 인사 후 손을 다았고 트위터에서 반발에 직면했다라고 이렇게 보도를 했어요. 근데 사실 이런 보도는 참 너무 진부하다라는 네. 생각이 들었고요. 저는 이것을 우리가 또 받아서 이거 가지고 또 미국에서 우리가 이런 대접을 받았어라고 하면서 걱정하는 걱정하는 척하면서 사실은 약간 놀리는 듯한 그런 네. 보도도 문제가 있다라고 생각을 하고요. 근데
0: 이제 사실 이게 나중에 뭐 밝혀진 바로는 해리스 부통령이 습관적으로 자기의 그러니까요. 이제 제키에 그 옷에, 네. 옷에다가 손을 이제 이게 갖다 대고 비비는 이런 네. 행동들이 있다라고 그런 영상들이 또 나오더라고요. 네, 네. 그러니까 이런 것들이 참 가십거리도 아니고 어찌 보면 이게 대단히 어, 왜곡된 그쵸. 부정적인 보도잖아요. 네. 그
1: 억지부리는 거예요.
0: 미국의 억지 부리는 부통령이 네. 대한민국 대통령에게 결례를 했다. 외교 네. 결례를 했다. 네. 이게 작은 일 아니거든요. 실제 그랬다면. 어, 국내 안팎에서는 대체로 이번 한미정상회담의 성과가 많았다는 그 호평이 대부분이었다는 말씀 하셨고. 하지만 이제 그 특정 영역에서는 평가가 좀 미묘하게 엇갈리는 부분도 있었는데요. 항상 이제 언론에 대한 불만이 있지만 이번에도 여당에서는 일부 언론이 한미정상회담 성과를 왜곡한다. 이런 비판도 나왔습니다. 이런 말이 좀. 직설적으로 나오기는 쉽지 않은데, 네네. 어떤 부분이 문제라고 보고 있는 건가요?
1: 어, 글쎄요. 아무 김용민 더불어민주당 최고위원이 그 한미정상회담 성과를 왜곡하고 있다라는 발언을 그 최고위원회의에서 말을 했어요. 네. 그런데 저는 이제 정확하게 이 김용민 최고위원이 어떤 기사를 가지고 이런 이야기를 하셨을지는 제가 모르겠지만은, 보도를 이렇게 살펴보다 보면은 두 가지 측면에서 굉장히 비판적으로 얘기를 하고 있는데요. 일단은 그 백신 스와프가 성사되지 못했다. 라고 하면서 강하게 비판하는 목소리들이 많이 나오고 있습니다. 예를 들면 중앙일보는 24일에 백신 4종 아시아 허브 부상 물량 확보는 55만 명분에 그쳐라는 그런 보도에서요. 이번 계약으로 글로벌 생산기지로서의 첫 발을 뗐다는 평가가 나오지만 한국의 물량 결정권을 준게 아닌 만큼 당장의 국내 수급 개선과 거리가 먼다는 게 한계다라고 지적을 했습니다. 근데 이런 지적에서 조금 더 나은 게 조선일보였는데 예. 조선일보는 사설에서 (24일) 사설에서요 당장 급한 국내 백신 공급을 실질적으로 개선할 수 있는 내용은 어디에도 없었다. 삼성이 백신을 대량 생산해도 국내에 우선 공급된다는 보장이 없고 정부와 기업 간 백신 공동 개발도 구속력이 없다. 애당초 미국이 기술을 독점한 상황에서 스와프는 꿈 같은 얘기라는 것이 전문가들 지적이었다. 이렇게 썼거든요. 그렇다면 저는 언론이 애초에 백신 스와프가 현실성이 없는 허언이었다. 정부가 허언을 했던 것이다 라는 식의 이런 지적을 하는 거잖아요. 그렇다면 사실 언론도. 이런 취재를 미리 했을 것이고 그렇다면 미리 이걸 지적하지 왜 이제 와서 탄이 벌어진 이후에 어 이거 애초 안 되는 건데 이거 그 동안 어 약간 과장했어 이런 식으로 지적하고 있는가 어 이런 생각이 들었고요 한국일보는 뭐라고 했냐면요 사설에서. 백신 도입 지체로 한동안 백신 보릿고개를 겪은 국내 상황을 감안하면 아쉬움이 없는 것은 아니지만 세계 각국의 백신 지원 요청이 쇄도하고 있는 미국의 입장이나 한국의 국제적인 위상을 감안하면 이해 못할 일은 아니다라고 했고요. 무엇보다 양국이 미국의 기술과 한국의 바이오 생산 기술을 접목해서 백신 생산을 확대하기로 한 것은 유의미한 성과다. 선진 기술을 이양받을 수 있는 한미 간 백신 파트너십 구축이 백신 자립 을앞달길수 있는 전기가 되려면 정부의 적극적인 정책적 지원은 필수다. 이렇게 굉장히 의미 있는 결과다라고 평가를 했습니다. 상당히
0: 좀 대조적이네요. 완전히 다르죠. 예. 네네. 뭐 같은 사안에 대해서도 서로 다른 목소리를 내온 게뭐 어제 오늘의 일은 아닙니다만 네네. 이번 한미 정상회담에서도 크게 다르지는 않은 것 같습니다. 네. 그런데 또 하나는 이제 이 앞서도 말했지만 이게 중국 관련해서 네네. 이번 한미 정상회담에서 사실 미국이 요청했던 것이 어, 대중국 전 견제에 이제 한국이 동참해라. 네네. 이건데 사실 그런 면에서는 그, 그 우려가 사실 더 크지 않았습니까? 실질적으로는. 네, 맞습니다. 어, 근데 이제 거기에 대해서도 네. 어떤 언론에서는 좀 적절하게 좀잘 어, 무마했다는 라 의견도 있고 네네. 또 한편으로는 어, 우리가 한미동맹을 동맹을 강화한다는 차원에서 대중국 어 견제에 적극적으로 동참하게 된게 그나마 다행이다 이런 시각도 있더라고요.
1: 네네. 저는 그것을 어떻게 보느냐는 저는 정말 평가는 다양할 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 어떤 평가를 나누든 근거와 예. 본인이 생각하는 뭐 우려점 그동안에사 그동안 우리가 굉장히 어 중국과의 관계에 있어서 사드 이후에 굉장히 곤욕을 치렀고 그런 어 학습 결과가 있잖아요. 그러니까 예. 그것을 두고 얘기하는 것은 어 누구나 다할수 있다라고 생각을 하는데요. 사실은 어 보수 언론들이 이 이번 보도에서 굉장히 어좀 황당했던 것은 어이 우리 이제 문재인 정부가 어 이번 사안에 있어서 그동안 막 친중이었다가 어 이제 좀 정신 차렸어. 이런 식으로 저는 보기에는 굉장히 비아냥거리는 듯한 예. 그런 보도가 저더 눈에 거슬렸어요. 고발뉴스에 그 25일자 하성태 기자가 보도한 내용을 따르면요. 어 조선일보가 기존에는 현 정부를 친중으로 몰아갔다가 이번 정상회담으로 굳건한 한미 동맹이 확인되자 균형 외교라고 들먹이면서 어 딴죽을 거는 모양새를 보였다. 이렇게 평을 했거든요. 조선일보는 좀 애매한 그 문장으로 사설 등에서 문재인 정부에 대해서 칭찬을 하지 않는 수준이었다면은 동아일보는 솔직하게 어 이것은 이제 지적하는 이런 수준의 어, 보도가 나왔어요. 어 이렇게 말했어요. 한미는 이번에 전통적 안보 동맹을 경제와 신기술, 글로벌 현안까지로 확장하기로 했다. 21세기의 한미동맹의 자연스러운 발전이다라고 하면서 중국이 이에 대해서 반발한다면 스스로 규범 위배를 자인하는 꼴이다. 정부는 중국에 당당히 대응해야 한다. 이렇게 이야기를 했어요. 그러니까 어 한미정상회담의 성과가 미국의 리더십 회복과 국제적 규범의 복원 덕택이고 그간의 비정상 탓에 잠시 흔들렸던 한국의 좌표가 제자리를 찾은 것이다 이렇게 동아일보가 아주 강하게 지적을 했거든요. 중국의 앞으로는 당당하게 반중의 그런 태도를 보여야 된다라는 그런 이야기로 들릴 수 있는 그런 사설이었어요.
0: 보수 언론들이 요구하는 대로 중국과 대결 구도로 나가게 되면 중국의 어떤 경제 보복이나 이런 문제들에 대해서는 또
1: 그건 굉장히 우리 국익에 해가 되는 주장을 하는 거예요 지금.
0: 사실 뭐 이번에도 알려진 바지만 뭐 중국과의 무역 규모가 네. 일본 미국 그다음에 이유를 합친 것과 비슷하다라는 그렇죠. 그 정도에 이르는데 그런 걱정을안 음. 하나요. 평소에 걱정을 많이, <웃음> 많이 하잖아요. 그런 <웃음> 문제들. <웃음>
1: 걱정을 그동안 그렇게 많이 해놓고 이번 사안에 있어서는 괜히 이게 큰 소리를 치는 짐짓 그런 예. 모습을 보였어요. 반면에 경향신문과 서울신문 등에서는 매우 따끔한 어조로 한미정상회담에서 이 중국 문제가 언급된 것에 대해서는 조금 우려하는 그런 모습을 보였거든요. 예,
0: 또뭐 대만 문제까지 이야기가 예, 됐잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠.
1: 서울신문은 대만 폭풍 계산 못했나 폭탄 떠안았다는 분석이라는 25일 보도에서요. 중국이 민감해하는 대안, 대만 문제를 한미정상 공동성명에 못 박은 것 이것에 대해서 좀 우려하는 이런 보도를 했습니다. 일각에서는 우리가 폭탄을 아는 것이라는 어, 분석도 있다라고 이렇게 말을 했어요. 그리고 제가 이번에 그 모니터링을 하면서 보니까 어, 그 선언문 자체 그 정상회담 그 결과를 가지고 치밀하게 분석하는 이런 보도보다는 대부분이 그냥 추측을 하고 여러 네. 가지 서랑설레하는 내용들 위주로 보도가 되어 있는데요. 한미정상회담같이 주요한 그런 결, 어, 회담의 경우 경에는 특히 그성한된그 그 문구가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 그 문구를 두고 하나하나 분석하는 이런 보도들이 너무 부족 했다라는 점에서는 너무 지나치게 누군가의 말만을 컸었다는 식으로 만 보도하지 않았나라는 생각이
0: 들었습니다. 예, 그래서 사실 저는 뭐 언론사에 앉아서 네. 그 사설 쓰는 분들이 과연 이 문제에 대해서 그렇게 목소리를 강하게 낼 정도로 전문성이 있는가에 대해서는 항상 좀 의심이 맞아요. 들긴 하더라고요. 네네. 네, 어쨌든 문재인 대통령이 26일 여야 5당 대표들과 회동해서 정상회담 성과를 또 설명하고 관련해서 협력을 당부하기도 했는데요. 네. 임기 마지막 회이긴 하지만 정상회담을 계기로 해야 할 일들이 더 많아진 것 같습니다. 이번 정상회담에서 얻은 그런 성과과 제가더 좋은 결과로 이어지기를 바라고 또 노력해야 되겠습니다. 김원경 문커미디어인권연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.